0: Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Qué gusto poder encontrarme con ustedes en este lunes 19 de febrero en el que el Señor nos permite nuevamente encontrarnos para abrir su palabra, llenarnos de su amor, limpiar las impurezas que tenemos en nuestra vida espiritual y entregarnos cada día más a Él, amarlo, enamorarnos cada día de nuestro Dios y Salvador. En esta ocasión vamos a estar viendo el título enséñanos a contar nuestros días. Pero antes de comenzar con nuestro estudio de hoy, demos un breve repaso a nuestro versículo para memorizar en esta semana. Salmos capítulo 90 verso 12 Enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Para el estudio de hoy, mis queridos amigos, vamos a abrir nuestras Biblias de esa carta de amor maravillosa que el Señor nos dejó a ti y a mí en el Salmo 90 en el Salmo 102, verso 11, y en el Salmo 103, los versos 14 al 16. Yo haré una breve lectura de estos Salmos para que el tiempo no se nos quede corto, pero te invito a que tú puedas leerlos con tranquilidad, tomándote tu tiempo, verificando cada versículo y entendiendo, claramente, razonando lo que estás leyendo. Escucha con atención el Salmo 90. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves a los hombres a ser quebrantado y dices, Convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde se corta y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sáfianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Salmo 102, verso 11. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Salmo 103, versos 14 al 16. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mis queridos amigos, la existencia humana, caída, no es más que vapor a la luz de la eternidad. Mil años a los ojos de Dios son como una vigilia de la noche que dura tres o cuatro horas dice el Salmo 90, verso 4. Comparada con el tiempo divino, una vida humana pasa volando. Los más fuertes entre los seres humanos son análogos a la más débil entre las plantas. Eso es lo que pudimos ver en los versos 5 del capítulo 90 de Salmos, o el verso 6, o en el capítulo 103, los versos 15 y 16. Sin embargo, mi querido amigo, aún esta corta vida está llena de trabajo y de dolor, como dice el Salmo 90, verso 10. Incluso las personas seculares que no creen en Dios se lamentan de la brevedad de la vida, especialmente en contraste con la eternidad que saben que los amenaza con continuar sin ellos. El Salmo 90 sitúa el dilema humano en el contexto del cuidado de Dios por las personas como su Creador. El Señor ha sido la morada de su pueblo en todas las generaciones, lo pudimos leer en el Salmo 90, versos 1 y 2. Veréis, la palabra hebrea Maón, que significa habitación, describe al Señor como el refugio de su pueblo. Salmo 91, verso 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dios, mis queridos amigos, refrena su ira justa y vuelve a extender su gracia el salmista exclama en el verso 11 del Salmo 90, ¿Quién conoce el poder de tu ira? Dando a entender que nadie ha experimentado nunca el pleno efecto de la ira de Dios contra el pecado, por lo que hay esperanza de que la gente se arrepienta y adquiera sabiduría para vivir rectamente. En la Biblia, la sabiduría no se refiere únicamente a la inteligencia, sino también a la reverencia a Dios. La sabiduría que tú y yo necesitamos es saber contar nuestros días como nos dice Salmo 90, verso 12. Si podemos contar tú y yo nuestros días, significa que nuestros días son limitados y que sabemos que son limitados. Y vivir con sabiduría significa tener conciencia de la fugacidad de la vida, lo que lleva a la fe y a la obediencia porque en realidad el tiempo es corto. Esta sabiduría solo se obtiene mediante el arrepentimiento. Nos dicen los versos 8 y 12 del Salmo 90. Y, además, los dones de Dios del perdón, la compasión y la misericordia. Versos 13 y 14 del mismo Salmo. Nuestro problema fundamental no proviene del hecho de que hayamos sido creados como seres humanos, no. Sino del pecado y de lo que éste ha provocado en nuestro mundo. Sus efectos devastadores se verifican en todas partes y en cada persona. No lo puedes negar. Lo miramos todos los días. Con todo, gracias a Jesús, querido amigo, se nos ha abierto un camino para que tú y yo podamos salir de nuestro dilema humano. Déjame que te lea algunos textos del libro de Juan. Juan 1, capítulo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 3, versos 14 al 21 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene hacia la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mi querido amigo, gracias al camino que el Señor nos abrió, podemos cambiar. Si este camino no hubiera, si fuera lo contrario, ni tú ni yo tendríamos ninguna esperanza de vivir, ni de enderezar nuestros pasos, ni de obtener salvación. Pero no importa lo rápido que pase en nuestras vidas, ¿qué promesa tenemos en Jesús? ¿Qué esperanza tendríamos sin Él? Para responderte esto, te invito a que vuelvas a leer mi versículo favorito y seguramente será el tuyo también. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Sabes, apenas los miembros de la familia humana han empezado a vivir cuando ya comienzan a morir. Cada uno de nosotros, según hacemos, nos acercamos día con día a nuestra muerte y la labor incesante del mundo termina en la nada a menos que nos detengamos en un verdadero conocimiento respecto a nuestra vida eterna. Nosotros como hombres apreciamos el tiempo con cada día de trabajo y nos preparamos tú y yo que conocemos a Cristo para una mansión y una vida inmortal y vale la pena que Él haya nacido. Y se nos amonesta a ti y a mí a redimir el tiempo a no malgastarlo pero el tiempo, el tiempo que malgastamos, el tiempo desperdiciado, querido amigo, es lo único que no puede recuperarse. El dinero se puede recuperar. Las oportunidades perdidas quizás vuelvan después de un tiempo. Pero el tiempo perdido, aquello que debes hacer y dejas de hacerlo, jamás podrás volver a recogerlo. El tiempo se pierde y no se puede volver a tener. No podemos hacer absolutamente nada para retroceder ni un solo momento. Has escuchado decir a muchas personas, si las cosas pudieran hacerse de dos veces, si pudiera regresar el tiempo atrás, no lo habría hecho, no habría tomado esta decisión, hubiera cambiado mi vida. El tiempo desaprovechado se ha perdido. La única manera en la que tú y yo podemos redimir nuestro tiempo es aprovecharlo lo mejor posible con el mejor de los razonamientos todo el tiempo que nos queda, colaborando día con día con Dios en su gran plan de redención. Cada momento, mi querido amigo, está cargado de consecuencias eternas. Cada decisión que tomas tiene una consecuencia eterna, así que hemos de ser tú y yo soldados de emergencia, listos para entrar en acción al instante de recibir el primer aviso. La oportunidad que se nos ofrece hoy de hablar a algún alma necesitada de la palabra de vida puede no volver jamás. Puede que esa persona, al salir, sus días sean terminados y no has podido entregar ese mensaje. Mi querido amigo, hoy Dios te pide que tú y yo vivamos en contacto con Él, con el Dios vivo. Y Él nos asirá firmes con una mano que nos guardará para toda la vida para siempre, eternamente. Hoy te invito a que creas en el amor que Dios tiene por ti, que te ama, y ese amor podemos estar seguros de que Él nos brinda. Y en ese amor vamos a estar firmes tú y yo. Él será para nosotros una fortaleza inexpugnable contra todos los engaños y ataques de Satanás. Él será nuestra torre fuerte en el nombre de Jehová y a Él correrá el justo y será levantado siempre. Mi querido amigo, que Dios te bendiga eternamente. Que cada palabra que se diga aquí pueda quedar grabada en tu corazón. Que cada oración que podamos compartir juntos sea elevada al trono de gracia con toda humildad. Es por eso que hoy te pido que terminemos nuestro estudio con una oración. Ora conmigo. Repito Dios que estás en los cielos, solo tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno de los que escuchamos este audio, compartimos o lo elaboramos, Dios mío. Tú nos conoces verdaderamente a cada uno y sabes las cosas que aún tenemos que trabajarlas junto a Ti. Papá Dios, que todos podamos unirnos ese día que Tú has preparado en el cielo. Que todos juntos, ya no a través de las ondas de una radio o de un audio, sino personalmente, face to face, estemos juntos, escuchando Tu dulce voz, escuchándote predicar en una pradera maravillosa, por las edades sin fin. Oh, Papa Dios, anhelamos aquel día y te ruego por cada vida, por cada hijo que nos has dado, por cada persona que pusiste y que pondrás en nuestra vida para hablarle de ti, que nosotros vayamos con tu fortaleza, con tu santo espíritu, con tu poder, con tu amor, Dios mío, y sobre todo, contigo por delante. Que no nos autoexaltemos, que no nos creamos absolutamente nada porque siempre serás tú y solo tú a quien debamos honrar. Hágase, Señor, tu voluntad en nuestras vidas y en cada uno de mis hermanos que, aunque no los conozco, los amo, los quiero de corazón. Que tú los bendigas, que tú los protejas, que tú reines en sus vidas, Dios mío, igual que reinas en la nuestra. Por tu nombre y tu bendición, Señor Jesús, te rogamos todo esto. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo y compañero de estudio. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos.